0: Ladies and gentlemen, signore e signori, persone tutte all'ascolto, benvenuti e bentornati a Cronache del Pianeta Terra, episodio 13. Buongiorno da Michelle Bortoluz, in diretta da Feltre, e diamo un buongiorno, anzi un buon Giorgio a Giorgio Grosso. Applausi!
1: Buongiorno. Allora, questa Dobbiamo è la pensare prima... pensare quella cosa degli applausi finti.
0: Sì, è che il problema è... Dobbiamo, la Dobbiamo lavorarci. No, è che dobbiamo sì, avere che qualcuno palle, che lavori per noi, io non ho palle di star là. Cioè, ci vuol tempo, ragazzi, ci vuol tempo. Allora, in questo mese, e mezzo che siamo stati <ride> assenti dalle, dalle cronache,
1: ho ricevuto... Ogni non era per ris- elaborare le risate finte.
0: No, ma sai cosa? Ho ricevuto continui messaggi del tipo, oh ma è morto Berlusconi, non dite niente, oh ma dove siete? Cioè, ragazzi, se voi siete disposti, e penso tu, a eh, Giorgio, sia concorda, se voi siete disposti a pagare, noi registrare! <ride> nel senso, no, nel senso, io molto volentieri registro sempre, lo farei una volta a settimana, ma fisicamente io questo mese e mezzo fondamentalmente non c'ero mai a casa. Infatti, ehm, diciamo che la mia consorte è poco contenta di questa cosa, però purtroppo devo mangiare, quindi devo ricevere stipendi e il mio lavoro mi porta fuori dall'Italia. E quindi mi scuso, mi scuso con tutti quanti all'ascolto per queste lungaggini, eh, però riescoci per queste scuse non dovute. No, però vabbè, ci sta nel senso un podcast, <ride> la gente si aspetta un attimo di, di, di regolarità e nell'ultimo, nell'ultimo periodo ecco, siamo stati un po' assenti. Però io in giro per il mondo, tu comunque in nuova sede, abbiamo avuto un po' di vicissitudini, sì. diciamo. ecco. come... Sì, come...
1: Giusto... Vada, 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 prego, prego. Scusi. No, giusto, giusto il periodo di assestamento tra una realtà e l'altra, quindi...
0: Ma tra le altre cose, sì, come... È... So che non frega niente a nessuno, ma come si sta trovando in quel della Monza-Brianza?
1: È un universo del tutto sconosciuto, a tratti in ospitale, non saprei come spiegarlo.
0: L'inospitalità della regione più industrializzata
1: d'Italia? Sì, ma non nel senso delle persone in ospitali, proprio la terra in ospitale. Geograficamente parlando proprio, pur essendo completamente pianura, c'è qualcosa sopra questa pianura che la rende, non lo so non lo so non ho una bellissima opinione sarà che non, non mi sono ancora abituato e arrivando da, da, dalla Sardegna prima e dal Veneto poi è tutto un altro discorso ecco
0: Anche perché il Veneto, notoriamente, essendo una regione del sud incastonata nel nord, la sensazione esistenziale è ben diversa (ride) da tutto il resto del nord, fondamentalmente. No, no, vabbè, ma immagino che sia un attimo di periodo di ambientamento, ecco, rispetto a una realtà che è riconosciuta per avere degli ottimi formaggi, ma soprattutto per essere piena di smog e di industrie. Ma eh, tornando tornando a noi, (ride) Giorgio, ancora... Qualche giorno addietro, ovvero sia um, quando, quando è che è successo il fattaccio, il 12 giugno del 2023, quasi è passato un mese in realtà, mi um, ero detto: Cazzo, l'abbiamo gufata. Perché se ben ricordi nella puntata on the road, l'avevamo detto mentre stavo guidando in sì. direzione Lombardia. L'avevo detto. L'avevamo detto, ovvero sia. Faremo una puntata speciale dedicata a Berlusconi quando morirà. Ma tanto non morirà mai! (ride) (ride) E invece? I guffi, i guffi. E invece, Giorgio, Berlusconi è morto?
1: Sembra difficile realizzarlo, però è vero, è successo
0: è morto Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi nato il 29 settembre del 1936 in pieno fascismo nella bellissima Milano e deceduto sempre a Milano nel suo ospedale il 12 giugno del 2023 Giorgio, io se se sei d'accordo orienterei questa, questa puntata essenzialmente su una prima parte in cui parliamo a vanvera su Silvio Berlusconi e la seconda parte direi. invece direi che la concentriamo sull'argomento, diciamo un attimo principale dell'ultimo mese e mezzo, che è ovviamente il tentato colpo di Stato, il tentato golpe della Vatuner e di Yavgeny eh, Proghigin. Prigozhin, perdono, scusate, e eh, viene il in, in federazione russa. Um, sì. Così, soprattutto per quanto riguarda il, il colpo di Stato, lascio più parola a te che hai, diciamo, l'expertise per darci delle dritte e ehm, per, insomma, per far capire ai nostri ascoltatori cosa poteva esserci dietro questa azione eh, da parte per l'appunto di Prigozhin. E, Giorgio, diamo il via a... alla narrazione di Silvio Berlusconi. Qual è il tuo primo ricordo di Silvio oh. Berlusconi?
1: Oddio. Lanciata così e... in tale. Questa domanda l'hai fatta sapendo la risposta, vero? Forse.
0: <ride>
1: non è che sia un ricordo collegato direttamente a Silvio Berlusconi, oddio, in un senso ontologico lo è, anche in un senso quasi finalistico, eh, mi viene in mente, tanto per dare un metro di quella che era la per- pervasività, della... non so se so dire ancora del berlusconismo, ma sicuramente di Berlusconi politico, no? De- del suo partito, di Forza Italia e tutto il resto, quanti- di quanto fosse forte questa per- pervasività a livello mediatico. C'è questo piccolo aneddoto che riguarda... No, no, non riesco a fare la solita cosa in cui dico che è un altro bambino. No, no, ero io. <ride> <E> <ride> Forse l'ho già raccontata anche nel podcast questa cosa, vero?
0: No, sai che
1: non mi ricordo. Però, insomma, riraccontiamola. I, più, i, più, I nostri ascoltatori più attenti ce lo sapranno segnalare. Certo. Comunque, eh, niente, appunto, avevo sei anni ed... È forse sei, forse cinque, comunque, un bambino molto piccolo, diciamo, ma neanche troppo, quindi è già in grado di comprendere le informazioni del, dagli stimoli attorno a sé, diciamo. Ero al supermercato con mia madre e non so perché c'era qualcuno con una bandiera di Forza Italia e io, alla vista della bandiera di Forza Italia, ho cominciato a cantare l'inno, con uh, ovviamente la reazione di mia madre che... Mh, non so, so, voleva dare un po' di contegno alla cosa, ecco, cioè, del tipo, vabbè, non no, no fare queste cose perché. Con tutti dicevano a mia madre, oh, vedo che l'hai educato bene il suo figlio, cose di questo genere. Tutti
0: quanti con l'occhiolino, tra l'altro, che guardavano tua madre ammiccando, l'hai educato certo, bene. Certo, certo.
1: <ride> puoi pu- pu- immaginare la, la, la sinistra del, di un paesino in sud Sardegna quando può essere forte, quindi. Che bellezza, che bellezza E quindi è questo, Cioè, Se un bambino di sei anni arriva addirittura a, a vedere la bandiera in giro e Comincerà a cantare l'inno automaticamente Insomma vuol dire che effettivamente l'utilizzo della stampa E soprattutto della televisione ha dato qualche frutto ecco.
0: Guarda io, infatti questa storia è, secondo me è, 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 Esemplifica proprio tutto quello che è stato in parte tutto quello che è stato in parte uno stimolo, però tutto quello che è stato Silvio Berlusconi nel senso che anch'io mi ricordo eh, appena sono arrivato in Italia insomma nel lontano fine 96 ehm, che quando accesi la televisione e, e guardai Mediaset eh, rimasi fondamentalmente impressionato da tutta questa folgorato. Tut- folgorato grazie della parola Folgorato da tutti questi colori, questo dinamismo, questa velocità, i cartoni giapponesi. E Mentre la Rai aveva solletico, hai capito? Che era tutto molto più lento e tutto molto più vecchio. Sì. La Mediaset era un'altra cosa. E Ovviamente non potevo avere delle percezioni e delle capacità politiche al tempo, però lentamente davanti a me eh, pian piano iniziai a vedere per l'appunto questa persona questo Silvio Berlusconi che c'era dietro per l'appunto a Mediaset che c'era dietro al mondo del calcio per il quale mi stavo appassionando che c'era dietro chiaramente alla politica per il quale fin da piccolo comunque avevo una qualche, una qualche tipo di tensione e come hai detto te fondamentalmente Berlusconi soprattutto per coloro che sono nati secondo me prima della metà degli anni 90 perché dopo già le generazioni più diciamo più giovani di noi secondo me la, la vedono e lo percepiscono un po' meno rispetto a noi quelli nati nel 98-99 non possono sentire la, 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 il berlusconismo o l'anti-berlusconismo di rimando non l'hanno vissuto però la nostra generazione, quella precedente um, Berlusconi è stato sempre presente nella nostra, fondamentalmente nella nostra quotidianità che fosse lo sport, che fosse la politica che fosse la televisione Berlusconi c'era sempre ed è, io credo che sia un assoluto unicum nella storia delle democrazie occidentali La, una persona che è riuscita ad essere così potente così potente perché presente in ogni segmento della uh, diciamo del potere all'interno di una società non ne trovo altri nella, nella modernità democratica, uh, correggimi se sbaglio perché stiamo parlando di una persona mm. che aveva ha partecipato attivamente ai media, televisioni, giornali, allo sport sì. e ovviamente anche alla sì. politica. Oltre all'altra parte ancora che è quella dell'imprenditoria. Berlusconi è stato, stato un tutto, fondamentalmente. Ne, ne troveresti altri paragonabili? Perché sì, c'è Trump, ma Trump è nato ben dopo Berlusconi. Senza Berlusconi, un Trump non ci sarebbe mai stato, per dire.
1: Sì, effettivamente non ci sono personaggi mh, comunque di questo tipo nel, se vogliamo parlare di, ovviamente di paesi di democrazia tra virgolette occidentali ecco. non ci sono personaggi del genere poi è chiaro che se vai in giro per il mondo probabilmente qualcuno del genere lo trovi ecco, con un forte controllo sui media e anche una, un ruolo politico prominente per lungo tempo però no, per quanto riguarda il caso italiano effettivamente in questo caso è sì, è uno, dei, è uno dei primi personaggi di questo genere, sicuramente.
0: E allora Giorgio, io inizierei parlando di, della cosa un po' più semplice, per la quale comunque lui ha avuto decine di processi, che è il, il mondo imprenditoriale e la capacità da parte di Berlusconi di essersi creato uno storytelling rispetto per l'appunto alla sua storia, perché Berlusconi... Nasce, come sappiamo, da una famiglia, lui dice, una piccola famiglia milanese, era una famiglia medio-borghese. Nasce, studia e da lì va all'università, diventa, per l'appunto, si laurea in giurisprudenza, ma per darsi da vivere va a cantare nelle crociere. E già lì, voglio dire, hai già costruito un mito, no? Di persona nata dal nulla, che si laurea e poi va a fare il viveur in giro per il mondo. Già la prima costruzione dell'immagine pubblica. Meraviglioso, <ride> meraviglioso. Il, il politico solitamente è uno che all'interno della sua vita va all'università, fa politica, attivismo da una parte all'altra e poi viene eletto in consiglio comunale e poi va avanti. No, Berlusconi ha fatto l'università e poi ha fatto il, lo Shantor. Cazzo. Cioè è andato a, a... Ma che poi chissà se è vera questa so storia, tra l'altro. Però è bello raccontarlo, no? Lui si è dato il ruolo dello chanteur e poi dal nulla, magicamente... E poi si... ha continuato a farlo. A farlo, sì. <ride> no, e, e, e poi dal nulla, per l'appunto, a continuare a cantare canzonette, eh, illudendo gli italiani, però quello è arrivato più avanti, e, e poi è diventato l'imprenditore più importante d'Italia, perché già a fine anni 70 divenne cavaliere del lavoro e fondamentalmente fu colui... Um, che uh, riuscì a uh, costruire, diciamo, la Milano moderna, uh, Milano 2, Milano 3, a ricostruire, a diventare uno degli imprenditori edili più importanti in Italia. Il problema qual è? Che molto spesso i suoi detrattori hanno parlato di soldi un po' piovuti, un po', diciamo... Da fonti non... dubbie. Esatto, esatto, esatto. Però, diciamo che Berlusconi è arrivato lì, fine anni 70, imprenditore edile e in, fino anni 70 Berlusconi aveva già 40 anni, 40 anni, di solito a 40 anni uno c'è già entrato in politica tendenzialmente, tendenzialmente, sì. almeno nella storia standard dell'uomo politico a 40 anni sei già dentro con le mani in mano. Poi sono arrivati gli anni 80 e gli anni 80 sono stati come abbiamo parlato più volte anche fra noi due, Insomma, gli anni Ottanta sono stati gli anni della Milano da bere e chi, se non Berlusconi, poteva per l'appunto approfittare di questo mondo in continuo sviluppo mh, mh, con i luccichi della Milano che sta diventando sempre c- città più globale e, e Berlusconi iniziò ad avere, a- ad avere sempre più le mani in pasta col quel potere perché per l'appunto, e qui arriva qui arriva la televisione Berlusconi fece una delle cose che cambiò la struttura della comunicazione in Italia che è, che è l'aver fondato la televisione commerciale fondamentalmente sì. e, da un lato prima c'era la RAI grigia austera e dall'altro lato iniziò a esserci prima Canale 5 poi Italia 1 poi Rete 4 che cambiarono proprio la comunicazione le serie tv americane DALLAS da <ride> non solo striscia la notizia cioè dinamismo È um, eh,
1: normale, la... male
0: perché per... Ma nel senso cambiò cambiò completamente <ride> cosa
1: vabbè nel senso Dico meno io male so. che è stato Striscia la notizia, come, come so. avremmo fatto senza ah, oh beh, mio dio. Beh,
0: io senza il Gabibo avrei avuto molte difficoltà, sinceramente. Questo Ma potevano dico... fare
1: il Gabibo no, senza striscia la notizia, cioè, no, falli fare un altro programma. Non lo Ma so. tipo la, la, l'albero azzurro di, il, di, del Gabibo. Sì, però è una roba più, una roba più per adulti, ecco.
0: Detta per però adulti potrebbe sembrare una cosa
1: un Sì, più... faccio pensato dopo che sto ipotizzando <ride> che non lo so. il, Gabi, nah. il Gabibo
0: Eva Regola
1: 34
0: <ride> Il Gabibo Eva Hanger Per la regia di, di Schicchi <ride>
1: no. No, no, non in questo senso Dico, non un programma per bambini, ecco
0: Vabbè, però sta di no. fatto, insomma, il Gabibo la... Sto rielaborando,
1: rielaborando striscia la notizia Pensa che lavoro Pensa merda. di cosa stiamo parlando, ecco. Vabbè. No,
0: però, senza voler fare per l'appunto retorica del cazzo, se no io inizio e mi perdo. Merda, lui negli anni Ottanta sì. ha fondato questa benedetta televisione commerciale, ha messo merda davanti alla faccia degli italiani che erano abituati allo standard Rai grigio col cappotto e ha cambiato tutto quella che era la comunicazione. Uh, dinamismo, velocità, colori, donne, perché anche quello che diciamo negli ultimi ne, ne, nelle varie geografie che hanno fatto la morte di Berlusconi, nessuno parla del fatto che la, lui abbia cavalcato anche un nuovo uh, a, a, abbia, abbia visto la, la donna desnuda uh, come. Sessualizzata quasi senza quasi all'interno di ogni struttura del meccanismo di comunicazione di Mediaset però c'erano donne nude per la prima volta in Italia all'interno dei, dei canali Mediaset fondamentalmente no? che era quasi sconvolgente e rivoluzionario per il tempo poi to- togliamo la questione etica da un lato Mettiamola un attimo da parte, quindi velocità dinamismo nella comunicazione media. Se ti ha dato fondamentalmente eh, la droga, la pillolina agli italiani, cambiando totalmente la narrazione della comunicazione su, 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 sui, sui canali televisivi, e così ha fatto anche a livello giornalistico, perché insomma Berlusconi era l'editore eh, di tantissimi giornali. In primis, eh, il, primis il, il giornale per l'appunto, sì. se non è eh, sì. per l'appunto.
1: E il calcio con Montanelli come direttore per con, Montanelli, con Montanelli
0: con, come direttore. E con il piccolo Travaglio col È giovane vero? Travaglio. Col giovane Travaglio. Che se ne andò quando Montanelli se ne andò dal giornale. Sì. Montanelli. Se ne andò dal giornale perché beh. Ne parliamo dopo, <ride> ne
1: parliamo sì, dopo. Sì, e poi arriviamo al alla... e, sì, e poi il calcio.
0: E poi il calcio, Giorgio. Cazzo. Il calcio, il calcio. Mm. Il calcio che penso fosse la cosa nella quale Berlusconi ha ha, ha avuto più trionfi, nella quale secondo me ha avuto anche un bacino elettorale non non secondario, Eh, perché ha preso il Milan eh, praticamente a zero, retrocesso due volte nei primi anni degli anni Ottanta e l'ha portato a essere la squadra più forte d'Europa comprando... Giocatori Da tutte le parti del mondo Palloni d'oro Sto per dire premi Nobel Palloni d'oro eh, <ride> Campioni del mondo Nel senso ha preso una squadra da zero E gli ha ridato una narrazione eh, Di squadra vincente E proprio di simbolo di squadra vincente A livello internazionale come il Milan Cioè quello che sembrava quasi Giorgio eh, Che tutto quello che toccasse Berlusconi In qualche modo potesse diventare oro sì. Tut- Tutto Però poi ha deciso di entrare in politica di scendere in campo no? scendere in campo e anche là, no? con la discesa in campo berlusconi ha subito messo giù secondo me il uh, lasso cazzo perché ha detto qua ha cambiato anche lì nel 1994 nell'inverno del 1994 ha cambiato quella che era la narrazione la comunicazione anche in politica prima di berlusconi l'unico po- m- politico Dimmi se sei d'accordo Che può essere considerato in qualche modo moderno Prima di Berlusconi nel linguaggio È stato Craxi L'unico che mi viene in mente così in, in, Nell'immediato E forse Pannella Pannella. Anche sto, altro...
1: Io stavo pensando Pannella Più che Craxi ecco, lo sai okay, ecco. Beh, Alla fine se ci pensiamo Con Craxi hai comunque un personaggio Molto esposto Molto dinamico Però comunque parliamo del segretario del partito socialista Comunque non so, questa pesantezza della, comunque, della visione primo repubblicana della politica, che poi è qualcosa che viene meno ovviamente con, con Berlusconi, il Craxi ce l'ha ancora molto presente, ecco. Forse il
0: rigore anche a livello eh, di parlato, di dialettica, intendi
1: tu? Sì, 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 proprio la, il modo di comunicare Poi è chiaro che il partito socialista a livello comunicativo adesso tiriamo fuori sempre la solita questione del congresso con la piramide Vabbè. <ride> una delle cose più anni Ottanta mai viste eh, però sì, effettivamente a livello di, di retorica continuava a essere prevalente quella primo repubblicana molto austera con, con i termini, molto precisa quasi a fine politichese era una lingua a sé fondamentalmente
0: Beh, effettivamente, se senti parlare craxi in qualsiasi intervento, no? anche nelle interviste, non so, penso a Mixer da Minoli, effettivamente rimani là così perché parla un linguaggio che è eh, ad oggi totalmente fuori dal tempo. però penso che eh, sentire craxi negli anni '80 a parlare uno rimanesse la ferma ad ascoltare perché effettivamente la capacità di muovere dinamica linguistica, eh, chapeau. Però, sì, pannella per l'appunto, ecco, pannella forse è, è più adeguato. Però tutto il resto era per l'appunto grigiore primo repubblicano. È arrivato Berlusconi, pam, discesa in campo. Cambiato tutto. Berlusconi che interviene, Berlusconi che anche a livello proprio visivo non è più il classico uomo in giacca e cravatta, ti ricordi Moro che andava <ride> in spiaggia al in mare. E cravatta, per l'appunto, Berlusconi si fa vedere in giro con la bandana e le camicie di seta, uh, Berlusconi è un uomo di spettacolo oltre che essere un politico, è un, un uomo nella sua totalità ed è forse questo che ha permesso a Berlusconi di avere successo anche in ambito politico perché la sua ricchezza economica eh, dopo parleremo per l'appunto dei lati, della, 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 diciamo del lato oscuro della medaglia tutto questo ha portato secondo me l'elettore a quasi invidiare Berlusconi ad intravedere qualcosa che anche lui avrebbe desiderato ovvero sia un uomo ricco di successo che però è come tutti gli altri no?
1: Che parla sì, come... Il fatto che passi come uomo del popolo pur essendo uno degli uomini più ricchi del paese è veramente sconvolgente e solamente bravura comunicativa, ecco, perché veramente la stai raccontando, è enorme.
0: Certo, certo, ed è proprio quello l'assurdo e la sua, secondo me, la sua genialità, l'essere riuscito a raccontare un sacco di cazzate all'elettorato sì, che gli ha e gli creduto e tuttora e tuttora, pur se negli ultimi dieci anni, per l'appunto a livello elettorale, si era totalmente persa Forza Italia, ma tuttora metà, secondo me, del palco le- della platea elettorale italiana, quando è morto Berlusconi, cioè è rimasto veramente di sasso e l'ha vissuta quasi come una tragedia, perché Berlusconi inter- in- interpretava un certo sintomo di italianità, no? l'uomo l'italiano che vero... medio
1: per eccellenza
0: esatto l'uomo che si è fatto un po da sé e ma sì che ha un po di magagni magari non paga tutte le tasse però comunque ce la fa hai capito l'uomo che è, è un po giocherellone l'uomo che ma sì un po di sessismo non fa male mai non, non fa male a nessuno c'è un, un certo target no e lui l'ha interpretato secondo sì, sì. me alla perfezione alla perfezione un uomo a cui piacciono le donne il calcio è successo, cazzo, più liberale e di centro-liberale inteso nel, liberista, pardon, e di centrodestra di questa cosa qui, secondo me, non esiste. E Berlusconi l'ha interpretato in maniera, in maniera perfetta. Per l'appunto, la discesa in campo, dammi le tue pillole su, su cosa ha rappresentato questa cosa qua. La discesa in campo la di discesa... Berlusconi A livello proprio uh, di, di storiografia politica in Italia no? Cioè, perché c'è, c'è un primo e un dopo, è innegabile Va di pari passo con Tangentopoli Ma c'è un prima di Berlusconi e un dopo Berlusconi
1: Beh, Probabilmente senza Tangentopoli non ci sarebbe neanche stata La necessità per Berlusconi di fondare Forza Italia forse Esatto, esatto. Perché comunque tenendo, il... sappiamo benissimo Che comunque Berlusconi avesse dei, degli stretti rapporti con Craxi infatti gli ha permesso di fare quello che ha fatto con Mediaset, con la legge Mammi, e non, non approfondiamo queste cose se non davvero la finiamo tra sei anni il podcast e... no vabbè ma possiamo
0: semplicemente per dirgli agli, agli, agli ascoltatori se non lo sapete il governo Craxi sì. agevolò <ride> fondamentalmente la distribuzione a livello nazionale di, um, di Mediaset perché prima um, fondamentalmente le televisioni commerciali potevano esserci solo a livello locale e invece eh, <ride> Mediaset iniziò a piantare antenne in tutto il territorio fottendosene fondamentalmente
1: ma in, in realtà, realtà... All'inizio, all'inizio era cominciata con le, tutte le tv regionali che aveva comprato Berlusconi su tutto il suolo nazionale ah, che mandavano la stessa videocassetta al, all'unisono per dare mm-hmm. l'idea di una rete nazionale.
0: È vero, è verissimo, 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 perché lui sì. iniziò a e comprare darai,
1: ovviamente. Le, pian piano, sì sì sì, 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 è vero, sì, è vero, è vero,
0: però era illegale perché l'unica televisione nazionale doveva essere la RAI e poi per l'appunto il governo Craxi permise eh, a Mediaset di, eh, di venire essenzialmente la concorrenza principale su scala nazionale poi, insomma, è un'altra storia Parleremo per ore, potremmo parlare per otto ore di sta roba qua però rilascio la parola a te, <ride> sulla sì, questione, sul significato politico per l'appunto di Berlusconi e del perché c'è un primo e un dopo hai parlato di Craxi, delle vicinanze di Berlusconi con Craxi
1: sì, appunto. Ci sì, è, è venuto meno il, tutto il sistema partitico dopo Tangentopoli, si crea comunque un ampio spazio specialmente a destra, centrodestra. No? E Berlusconi si vuole far portavoce di quel mondo che comunque ha perso il riferimento della democrazia cristiana e comunque fortemente anticomunista perché nella narrazione di Berlusconi sembra quasi che lui effettivamente sia dovuto scendere in campo per impedire che i comunisti prendessero il potere in Italia no? ma poi i comunisti mm-hmm. stiamo parlando di Achille Occhetto non,
0: non <ride> di quello bot. cioè, vabbè vorrei, dargli, sì, a livello... vorrei dare un abbraccio ad Achille Occhetto in questo momento perché io l'ho sempre S- visto come sì, un, 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 un nonno eh, un,
1: po- un povero cioè un, non lo so, uno proprio perché non, non l'aveva vista, capito?
0: no, no, no Ma non
1: l'ha proprio vista arrivare, eh?
0: non l'ha proprio vista arrivare. Intanto sentiamo le le, le campane, perché la Chiesa Cattolica ci ricorda sempre la sua presenza, non so se le senti, ma secondo me nella registrazione ci sono campane, la Chiesa Cattolica è fenomenale. Non l'ha vista arrivare, non l'ha vista arrivare.
1: No, assolutamente no. Berlusconi politicamente ha cambiato anche, come come abbiamo già detto, la la comunicazione in senso lato, ha cambiato completamente anche la narrazione della politica anche perché Berlusconi è diventato un personaggio talmente accentratore a livello della narrazione politica che, se ci ricordiamo, anche poi nella, come dire, nella fase finale di il lungo declino di, di Berlusconi, il, mi viene in mente per esempio il Berlusconi 4 dal 2008 al 2011, mm-hmm. la politica non era neanche più una questione di cosa fa il governo Berlusconi, nel senso le scelte a livello politico, è che praticamente parlare di politica equivaleva di, a dire parliamo di Berlusconi e neanche delle azioni politiche di Berlusconi ma del Berlusconi poi come è andato a finire del Berlusconi privato mm-hmm. alla sì, fine sì. è come se, è come se dopo, la, dopo la discesa in campo di Berlusconi sia arrivato una sorta di pianeta in un sistema di pianeti con abbastanza massa per creare una forza di gravità totalmente, come dire, che ha cambiato gli equilibri del, del sistema in sé. Ecco.
0: Perché inf- infatti, Giorgio, il, secondo me la, la, la parte più interessante del Berlusconi politico, tolto dal piatto il, il fallimento politico di Berlusconi, che secondo me andremo a concentrarci più tardi su questo argomento, Eh, che è parte per l'appunto del lato oscuro della medaglia una delle cose secondo me più interessanti di Berlusconi sempre come comunicatore è stato il fatto che lui ha messo da parte la politica della prima repubblica cioè arrivata a Tangentopoli, crisi del sistema politico Berlusconi l'ha preso e l'ha cestinato perché sì. eh, ha andato a coprire, come hai ben detto, un vuoto che era di tutto quel mondo anticomunista presente, principalmente della democrazia cristiana, ma anche in parte di un certo partito socialista, nel senso che il Partito Socialista comunque era il secondo partito più importante della sinistra d'Italia, ma uh, quando uh, è venuto meno, quando è venuto a mancare il Partito Socialista, diciamo che il Partito Socialista... Uh, ha preso due strade uno è andato nella sua direzione diciamo naturale che era quella comunque di allearsi con il mondo progressista e, e diciamo con quello del centro-sinistra ma tanti socialisti sono andati con Berlusconi tantissimi socialisti sì. sono andati con Berlusconi forse anche per un senso di rivalsa contro per l'appunto gli ex comunisti ma quello che ha fatto Berlusconi è stato proprio massacrare tutto quello che era rimasto dall'altra parte la scom- quando tu vedi il confronto il primo confronto Occhetto vs Berlusconi da una parte sì. vedi un uomo uh, brillante nel pieno della sua forza e con una propulsione che guarda al futuro dall'altra parte per quanto il buon Achillo Occhetto sia sempre stato dal mio punto di vista una mente veramente molto precisa nell'analizzare le problematiche della sinistra italiana causate anche da lui stesso Occhetto rappresentava un mondo che non c'era più il cappotto sì. di occhetto, cioè, andate a cercare esatto, andate a cercarvi su Google proprio il completo marrone di occhetto. E vedete questo uomo stressato con i baffi e con questo completo marrone che sapeva proprio da sezione cam- degli appennino tosco-emiliano fondamentalmente degli anni 70 <ride> contro invece un uomo di successo della Milano più moderna e più capitalista possibile è ovvio che agli occhi dell'elettore che esce da una, due o tre anni di antipolitica totale Berlusconi rappresenta la novità e rappresenta l'indirizzo e il futuro dell'Italia E questo ha portato per l'appunto Berlusconi a nascere come politico, a diventare immediatamente Presidente del Consiglio nel 94, a quasi 60 anni, una cosa mai vista. Eh, Sì. E altro punto, Giorgio, Berlusconi ha trovato degli alleati nel 94, che sarebbero poi stati i suoi alleati lungo tutta la sua carriera politica, ha, diciamo stagioni alterne perché non è sempre stato tutta rosa e fiori ma Berlusconi ha dato diciamo dignità elettorale e di governo a due movimenti molto in anticesi l'uno con l'altro almeno ai tempi che però erano visti diciamo con non proprio di buon occhio dal mondo e dall'universo moderato italiano da un lato c'era la Lega la Lega bossiana però quella, sì. que- quella di sangue, quella di, di panini con, uh, n- nelle sagre, quella incazzata, quella che diceva che Roma quella era una Quella quasi merda. di sinistra. Sì, quella quasi Quell'anti- di sinistra. Quell'antifascista. Quell'antifascista. Quella
1: antifascista. Quella
0: antifascista. Quella dichiaratamente
1: antifascista.
0: Quella antifascista e al contempo anti-romana e anti-unitaria. La Lega che era pronta a seccedere. Cioè, sono cose che mm. molto spesso non ci ricordiamo, ma la Lega era un movimento indipendentista, dalla seconda metà degli anni 90 Non più autonomista Quella Lega lì sì. Berlusconi l'ha messa a un tavolo E gli ha detto voi dovete essere la mia stampella Nel nord Italia E la Lega l'ha fatto Delle volte diciamo In, eh, in parallelo con Berlusconi Delle volte si è resa anche antagonista di Berlusconi Basti pensare che il primo governo Berlusconi Cade proprio per la fuoriuscita Della, della giovane Lega E dall'altra parte c'erano i postfascisti i postfascisti di Gianfranco Fini l'MSI sì. poi alleanza nazionale che insomma l'MSI durante tutti gli anni della prima repubblica era stato il partito isolato lì senza alcun ruolo se non per l'appunto qualche appoggio esterno vedasi governo Tram- il governo Tambroni ehm, che è noto come il governo più a destra della storia d'Italia fino al governo Meloni è <ride> <ride> dire <Da tiro. ride> eh, e ha dato anche all'MSI poi a N per l'appunto una dignità governativa ed è è, è, secondo me anche questo un punto da sottolineare in Berlusconi La la, la sua forza è stata anche quella di essersi attorniato da alleati che prima erano fondamentalmente dei reietti nel mondo politico alleati che poi oggi Governano come primo e secondo partito il paese. Primo e secondo sì. partito della coalizione, almeno.
1: E... Beh, questa è la, l'immagine, appunto, di Berlusconi come federatore del centrodestra.
0: È una cosa che ha ripetuto sino alla fine, tra l'altro. Sì, Io sì. ho creato il centrodestra, e come dargli torto? Beh, sì. <ride> come dargli torto? La cosa, e, e, e lascio la parola a te. La cosa che, però, secondo me è più. Geniale nella storia politica di Berlusconi è stata quanto lui sia riuscito a far sì che gli avversari di PDS, DS e poi PD, concentrassero l'azione, la propria azione politica solo sul dargli contro. Solo e, e, guarda, mi, mi viene in mente quasi una cosa, una cosa calcistica, no? di quegli allenatori mm. che sono talmente bravi nel um, tenere unito il gruppo da far sì che i media accentrino tutta eh, la loro attenzione su di loro, proteggendo il gruppo alle spalle. Non so, un murigno per dire, no? Eh, stavo pensando eh, a lui. Esatto. Uh, ovvero sia, Berlusconi è riuscito a... Uh, limitare l'agilità politi- politica del centro-sinistra um, concentrando tutta l'accensione del centro-sinistra su di sé, perché a un certo punto nella narrazione italiana si era arrivati per l'appunto a o sei un berlusconiano o sei un anti-berlusconiano metà e metà, polarizzazione o A o B non c'era sì. quasi più il voler dare contro al centro-destra di governo uh, con dell'azione politica e io quegli anni me li ricordo perché ero giovane, ma io mi ricordo, cazzo, che c'era una... Anche perché Berlusconi, come abbiamo detto... Gli anni
1: ruggenti del...
0: dell'anti-Berlusconismo. Mm. Ma Berlusconi effettivamente era sì. parte della, della quotidianità, perché era presente in tutto. E, 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 in, e proprio in maniera naturale l'opposizione al governo era un'opposizione a Berlusconi e a tutto quello che rappresentava. Però io lo racconto da un giovane sedicenne diciottenne, 2006, 2008, 2009 Già quando sono andato all'università Diciamo eh, 2009, 2010, 2011 E poi vabbè c'è stata la fine di Berlusconi Iniziavo a maturare diciamo, una, Anche una un'avversione rispetto alla mera Anti-Berlusconianità Dell'azione politica no? Però, merda, gli anni, di, gli anni zero Io me li ricordo come O sei da una parte o sei dall'altra E questa è stata una grandiosa, secondo me, vittoria di Berlusconi perché ha polarizzato il dibattito e soprattutto non ha dato spazio al centro-sinistra per fare azione politica. E questo è veramente assurdo. Lui è riuscito a sconfiggere gli avversari, almeno comunicativamente, spostando l'attenzione su di sé. Dammi un tuo parere su questo punto, Giorgio.
1: Eh... Questo è anche dovuto alla... Comunque allo spessore comunicativo del personaggio voglio dire, una volta che tu sei abbastanza bravo a deflettere le critiche, è anche normale che a un certo punto è meglio che te ne faccia tu stesso carico di queste. No, dicevo, oltre poi a esserci sempre anche il fatto: che, insomma, l'importante è che se se ne parli bene, che se ne parli male, l'importante è che se ne parli, ecco. E alla fine Berlusconi, avendo basato gran parte, se non tutto, il suo successo politico, anche sull'utilizzo della comunicazione e l'utilizzo dei media, Abbiamo anche questo effetto qua. Comunque,
0: il il punto secondo me che bisogna segnalare, almeno su questa sua grandezza politica innegabile, pur essendomi essendomi sempre posto dall'altro lato, è proprio il fatto che lui sia riuscito ad accentrare tutta l'attenzione del paese su di sé da un lato ho visto quasi come semi divinità, dall'altro visto come il quasi un, uh, un cancro, quasi un Mussolini 2.0 perché io mi ricordo che a un certo punto è passata sì. è, era passato anche il siamo antifascisti, siamo anti berlusconiani nel senso <ride> e, um, però la grandezza è, che è stata questa secondo me anche l'aver smascherato a più riprese l'impreparazione di, del centro-sinistra nel, nel contrastarlo, nel governare, nel dare all'Italia una, un'opportunità diversa Per quanto il centro-sinistra abbia governato, eh, ricordo che comunque eh, D'Alema e Prodi in quegli anni là hanno governato eh, Però sempre, sì. sempre con fragilità, no? Sempre con un centro-sinistra un po' instabile, che non sapeva bene sì. dove andare a parare Con un un centro-sinistra troppo vicino al centro da un lato e con una sinistra diciamo bertinottiana e Cossuttiana, (ride) sempre molto in conflitto. Per l'appunto ha smascherato questa incapacità qua, però al tempo stesso mi viene da dire, eh, non so se sei d'accordo, bene comunicatore comunicatore anche perché comunque aveva il potere comunicativo da da, da, da sua parte, nel senso che aveva Mediaset, aveva i giornali, aveva l'editoria e a un certo punto ha anche, eh, come avviene sempre, messo le mani sulla RAI. Ricordo il l'edito bulgaro nel quale Biaggi Santoro e Luttazzi fondamentalmente Vennero estromessi dalla RAI E soprattutto uh, Biaggi ritornò Santoro trovò delle alternative Luttazzi sparì dalla circolazione Poi vabbè venne fuori che Luttazzi copiava Anche in parte i, come, si, copiava i, i, come si dice i, Le battute di altri, di altri comici Americani, però insomma fece fuori I loro tre, ma uh, la presenza uh, del, del centrodestra Nella RAI per un certo periodo fece che Mediaset fosse dalla parte del governo Rai fosse da parte del governo e che fondamentalmente la maggior parte della comunicazione fosse indirizzata diciamo, a favore di Berlusconi um, però ecco, oltre alla questione per l'appunto comunicativa imprenditoriale si va eh, però nella questione prettamente politica E' e tolto il fatto che è fondamentale dal mio punto di vista che molto spesso i governi Berlusconi hanno aiutato Berlusconi dal punto di vista giudiziario o hanno aiutato le aziende di Berlusconi nel pagare meno tasse, nel poter agire diciamo in maniera più flessibile, parlo soprattutto di Mediaset Non credi che il Berlusconi politico, quello che dichiarava a più riprese sono qui per fare la rivoluzione liberale in realtà sia stato un mero e proprio fallimento, cioè assolutamente dopo ti, sì. la- dopo ti lascio la-, la-, la parola, faccio un- una piccola chiusa, cioè Berlusconi sì, ha lanciato questa rivoluzione liberale a più riprese mai realizzata e io credo in realtà... Forza Italia, il partito da lui fondato e poi il Popolo delle Libertà siano stati semplicemente dei piccoli partiti con, cioè un grande partito conservatore che in realtà mh, voleva solo mantenere i piccoli potentati locali che eh, insomma, eh, appoggiavano Berlusconi per mantenersi il potere soprattutto, a, a, sia, no, ma neanche al sud un po', un po' ovunque in realtà, dal nord al sud tanto uguale quindi appoggiavano Berlusconi per mantenere questi piccoli poteri locali però era, è stato un partito conservatore mediamente razionario, poco liberale, partito conservatore, vecchio stile, senza neanche tutto quel dinamismo che Berlusconi ha mostrato invece a livello comunicativo e imprenditoriale. Cioè un partito stanco, che aveva al suo interno essenzialmente una vecchia classe dirigente più, vecchia classe dirigente di altri partiti, più essenzialmente i suoi accoliti, i suoi uomini, che dovevano essenzialmente tutelare il capo. Forza Italia è stato un partito e, e l'azione politica concreta mh, e tangibile di Berlusconi, secondo me, è stata. E se la dovessi vedere da centrodestra, dico perché io non lo sono. Però è stata veramente mediocre, mediocre. Non, uh, non ha sicuramente fatto neanche un po' di quello che aveva detto che avrebbe compiuto in Italia, ovvero sia la modernizzazione del paese, l'Italia slanciata verso il futuro. Ecco, Berlusconi è stato un fallimento, secondo me, a livello politico per il centrodestra, perché per l'appunto ha fatto più per sé, più per le sue aziende, che in realtà per quello che era stato votato. Essenzialmente è stato immobile. Lascio... insomma... Dimmi, dimmi cosa ne pensi, perché secondo me questo è un punto che secondo me non è stato analizzato in questo mese, soprattutto nelle, nelle prime settimane post-morte, che sono state per l'appunto una santificazione di Berlusconi. Berlusconi è stato un comunicatore geniale, ma un politico mediocre dal mio punto di vista.
1: Assolutamente sì. Infatti la, la tanto paventata rivoluzione liberale chiaramente non, non c'è mai stata, ma poi è anche difficile, poi come è emerso chiaramente soprattutto negli ultimi due governi berlusconi che è molto difficile comunque avere un'azione di governo coerente con uh, i principi ispiratori del partito se poi alla fine tutte le energie del governo sono spese per uh, fondamentalmente salvare il culo al capo. Diventa molto complicato a quel punto dare una, un giudizio politico su Berlusconi. Alla fine, il, il governo Berlusconi 4, per esempio, se vogliamo proprio suddividere e fare l'analisi <ride> diciamo... Se vogliamo vilisezionare l'esperienza politica di Berlusconi e dei, dei suoi governi, il Berlusconi IV alla fine che, cosa, che legge ha prodotto se non tutta quella pletora di leggi ad personam e cavilli e cavillicchi pensati per salvare il capo?
0: No, per l'appunto, Giorgio, ma non solo il i il, 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 il berlusconi 4 per l'appunto tra legittimi impedimenti vari o comunque eh, il lodo alfa ecco il lodo alfano che sì. mh, nel senso mh, però anche quelli precedenti il lodo schifani e il, uh, il, i diritti televisivi le leggi per contrastare sky nel senso per dare più potere a, a, a mediaset nel senso eh, L'azione, l'azione o, o i vari condoni che ci sono stati o i legittimi impedimenti, cioè, tutto quanto torna fondamentalmente all'azione politica indirizzata principalmente. Poi ovviamente eh, la stiamo semplificando perché è impossibile governare il paese per l'appunto, per la, tutto il tempo che l'ha governato Berlusconi, ovvero sia più di dieci anni, e fare solo leggi da persona. Ma, però le leggi che Berlusconi avrebbe dovuto fare per indirizzare il paese verso quella rivoluzione liberale non ci sono state, perché per l'appunto le leggi più ricordate sono leggi che hanno tutelato se stesso da, diciamo, l'azione giudiziaria e le sue aziende dall'azione, diciamo, fiscale giudiziaria di se stesso (ride) Quindi, quindi questo, che dire del Berlusconi politico, Giorgio?
1: Beh, del Berlusconi politico rimane veramente poco, però effettivamente, se ci pensiamo un attimo, nel tutto l'ambito della, come dire, della santificazione, a reti unificate, funerali di Stato e lutto nazionale, non si è mai parlato di cosa rimane del, dell'azione del, dei governi Berlusconi nell'ambito della politica estera
0: la politica estera cosa rimane della politica estera cosa, per cosa lo ricordiamo Silvio Berlusconi nella politica estera
1: la domanda insomma... potrebbe anche essere cosa rimane di, di vero della politica estera di Berlusconi una volta che togli tutte le sento il le microfono dire... un po'
0: insballato, Giorgio Tieni un attimo fermo se ce la fai c'è una cazzo di zanzara mi sto dimenticando. <ride> questo... per quello questo non lo tagliamo sappilo <ride> <ride> insomma quindi politica estera Che ha fatto Berlusconi in politica estera? Come verrà ricordato fra 30 anni Berlusconi I governi Berlusconi nella politica estera?
1: Allora, se regge la narrazione che ha impostato lui Passerà alla storia come l'uomo che ha, che ha terminato la guerra fredda
0: Un applauso per Silvio Berlusconi <ride> Che ha terminato la guerra fredda grazie, Se non ci fosse Silvio. stato grazie. lui, cazzo grazie. grazie Silvio, grazie Grazie, grazie, grazie,
1: grazie appunto con la questione del, dell'incontro tra Nato e Russia lo, lo, il fantomatico spirito di pratica di mare che è qualcosa che lo stesso Salvini ha continuato a tirare fuori ogni volta che si parlava di Russia prima dell'invasione <ride> Quindi, lo, spirito. <ride> lo spirito di pratica di mare detto sempre, questa formula qua lo spirito di pratica di mare che sembra, non lo so potresti farci un, una sorta di non so, un, un romanzo pessimo che parla di spettri
0: sì, dei kami giapponesi, lo spirito di pratica di mare, Silvio Berlusconi, Vladimir Putin, <ride> e Zocz W. Bush. Quindi no, e-
1: esattamente la, come dire, il fatto che Berlusconi andasse in giro bullandosi dalla sua forte e personale amicizia con Vladimir Putin. A parte il fatto che questa amicizia è diventata sempre più come dire, problematica con l'evolvere della situazione, ovviamente mi faccio riferimento alla, alla guerra. Però anche prima se ci pensiamo, il fatto che eh, Berlusconi avesse questa visione personalistica della politica, ovvero eh, con la Francia non preoccupatevi, non con la Francia, beh, adesso comunque potremmo dire qualsiasi paese, no? per esempio mm-hmm. con la Russia non preoccupatevi di quello che succede, Putin è amico mio, ci parlo io.
0: Ma come eh, con Erdogan Come, come con tanti. Erdogan
1: Sì ma come con tanti appunto Il fatto che il discorso non fosse il, il paese X è un paese amico Con il quale abbiamo molti punti in comune Delle strategie da sviluppare No, quello è amico mio, ci parlo io
0: Con Bush sono amico E quindi ci parlo io Era
1: sempre per l'appunto una questione Una personalizzazione esatto. estrema Anche della politica estera Che
0: Manco che... Mussolini mi tocca dire
1: eh. <coughs> Sì è vero
0: Cioè È un un fatto, non ne ha parlato nessuno come hai detto te, non non, non è stato sottolineato da nessuno, ma forse il lascito peggiore di Berlusconi è stato l'aver annichilito la politica estera italiana, annichilita, totalmente. Anche perché
1: con tutto il governo occupato al produrre leggi ad personam veniva anche difficile esprimere una politica estera di rilievo, ecco.
0: Tolto il fatto che poi in quegli anni, negli anni di governo di Berlusconi, l'Italia comunque è sempre stata fedele alle azioni eh, degli Stati Uniti e della Nato, basti pensare ehm, all'Afghanistan o o, o all'Iraq. Uh, però al tempo stesso Berlusconi ha sempre, come hai sottolineato tu giustamente, ha sempre avuto questa sorta di personalizzazione della politica estera e quindi l'Italia ha sempre avuto diciamo, una vicinanza molto stretta con tutti i, i vari, per l'appunto, uh, dittatorucci o, autori, uh, o um, presidenti autoritari dell'area, nel senso da Putin a Erdogan a, a Gheddafi, cercando sempre accordi bilaterali e comunque rapporti personali che, eh, insomma... Come hai detto tu, Berlusconi cercava di giustificare all'opinione pubblica italiana Il ci penso, io non preoccupatevi, siamo amici Questa e era poi, l'azione politica
1: Specialmente poi nel caso di Putin Dovremmo anche rifletterci molto più, come dire, molto più seriamente Perché immaginiamo in che livello di, come dire, di, di asimmetria politica Si potesse sviluppare un rapporto del genere Cioè il fatto di dire, no, la, con la Russia ci parliamo dal punto di vista delle relazioni bilaterali Cioè te, che cazzo stai dicendo? Cioè è veramente folle come come percezione, non solo come percezione ma anche come azione in termini di politica estera, un un rapporto completamente asimmetrico dove chissà dove può risiedere la maggior parte della forza in un rapporto del genere
0: considerato il fatto che poi sei parte attiva della Nato e al tempo stesso sei parte eh, fondante dell'Unione Europea
1: dovresti eh, trattare, con cioè, per te la Russia dovrebbe essere almeno per quanto poteva riguardare, poteva essere la politica estera negli anni, metà anni 2000 primi anni 2000, ecco, non certamente adesso però appunto la Russia poteva essere un partner con cui si poteva dialogare ma in termini di comunità europea in termini di Unione Europea, non certo in termini di io Italia, anzi no, neanche noi Italia io Berlusconi sono amico di Putin Vorrei anche anche segnalare che non mi sto concentrando sul fatto che Putin cattivo bla 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 No 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 no. È proprio una questione di utilità politica Di utilità politica, di utilizzo dello strumento politico e e anche appunto di di opportunità nel senso di Proprio nel senso di è opportuno fare una cosa del genere, è giusto, è corretto Soprattutto, è se sviluppi in parallelo,
0: soprattutto Giorgio si sviluppi in parallelo un non rapporto o un rapporto conflittuale con i principali leader europei, sì. perché Berlusconi con Merkel pur essendo dello stesso partito politico, perché entrambi erano diciamo, uh, esponenti del partito popolare europeo, avevano un rapporto pessimo. Sì. È tolto il fatto che Berlusconi era riuscito a sessualizzare anche Angela Merkel. Nel senso, perché l'aveva detto che era una colonna inchiavabile. Eh, parole testuali. Eh, sì, sì. C'era sempre comunque questa sessualizzazione anche dell'avversario. Se donna, eh, pensa a Rosi Bindi. Beh, faccio una piccola parentesi che non sì, c'è. Più bella conto, che intelligente, eh. diceva. Sì, eh, a, a, a ha sempre, questo è forse, non ho le competenze per poter affrontare questo discorso, però anche questa cosa qui dell'utilizzo della sessualità nei confronti della donna, in quasi tutta la sua azione politica, perché fondamentalmente Forza Italia, per dire, era, e lui lo giustificava, era un partito dove venivano elette belle donne. cioè va bene vengano elette donne giustamente ma eh, qual è l'utilità del fatto che fossero belle, nel senso poi con tutto quello che c'è stato poi, gli scandali sessuali e quant'altro, laminetti e così via sì. ne potremmo ap- aprire capitoli, però si sì, sì, mi è venuta in mente questa cosa qua parlando dei rapporti con Angela Merkel che lui era, riusciva a sessualizzare tutto e mi ricordo infatti anche un Corrado Augas ehm, che diceva che per l'appunto Berlusconi era forse il più moderno di tutti, su tutto. Tranne che sui rapporti con il genere femminile Nel senso che ragionava come un uomo di inizio novecento Io padre, padrone e tu donna che fondamentalmente devi (ride) servirmi Eh, Però tornando tornando alla questione politica per l'appunto politica internazionale Secondo me anche qui eh, purtroppo stiamo... Uh, vivendo un po' su delle macerie che si sono costruite negli ultimi vent'anni causate, 30 anni, causate anche per l'appunto da questa azione uh, di Berlusconi che uh, per l'appunto era legata più che altro ai suoi rapporti personali che non ha necessità strategica del paese Italia. E, um, ti ricordi Gheddafi con le tende? <ride> No, per, per, mi è venuta in mente questa cosa qui era il 2008, 2008 se non erro. Che
1: da fichi arriva con la. quando aveva la foto del, del massacro. Non mi ricordo quale è il preciso. C'è quella foto famosa di Gheddafi che arriva a Roma, con, ovviamente in divisa militare, con, al posto delle mostrine, la foto di un massacro fatto di, non mi ricordo chi, in epoca fascista.
0: Da Graziani, sarà stato. Da Graziani,
1: stato. oppure forse anche precedente, non lo so, eh. però vabbè, adesso non mi ricordo quale fosse il… però appunto, che si era rappresentato a Roma con, queste, con questa immagine sul petto di un massacro compiuto da italiani ai danni dei libici. Poi sì, 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 le tende, a, le, le, le Amazzoni a Roma, tutte queste cose sì. qua.
0: Era diventato tutto uno spettacolo. A un certo punto, soprattutto nell'ultima fase, secondo me, del Berlusconi presidente, era diventato tutto paradossalmente molto grottesco per l'appunto il Gheddafi con le tende fuori dalla Farnesina e le Amazzoni gli scandali sessuali il governo che vota l'invotabile il governo scusami, il Parlamento che vota l'invotabile per giustificare l'azione del capo perché insomma mm. la questione di rubi rubacuori
1: eh, <ride> è veramente me, difficile salvarla eh. io,
0: io giuro che se io non fossi italiano fossi che ne so francese, inglese, spagnolo, insomma qualsiasi e mi raccontano questa storia qua io mi chiedo ma stiamo parlando di un paese civile nel 2000 in quel caso 2011 o di, di cosa stiamo parlando? Eh, fondamentalmente il Parlamento votò per salvare il capo dicendo che Berlusconi era convinto che questa ragazza di 17 anni eh, con cui molto probabilmente aveva avuto degli interscambi sessuali eh, il Parlamento votò dicendo che Berlusconi era intervenuto per salvarla perché era la nipote, pensava fosse la nipote del dittatore, torniamo alla <ride> politica estera, del dittatore egiziano, nel senso. Era tutto grottesco, tutto assurdo, tutto, tutto in qualche modo solo per giustificare il capo, anche perché poi queste persone, ed è anche qua la genialità da un lato di Berlusconi, tutti gli eletti molto spesso di Berlusconi erano persone che dovevano tutto a Silvio Berlusconi, e questo è assurdo, mm-hmm. no? perché erano nati non solo politicamente ma anche probabilmente a livello lavorativo grazie a Silvio Berlusconi. Negli ultimi anni è finito persino in Parlamento Galliani, <ride> Adriano Galliani, nel senso un um, dirigente sportivo nato anche lui, visto che era fondamentalmente uno, il berlusconiano più berlusconiano, anche lui nato con una narrativa particolare, da antennista a direttore sportivo del Milan. E, Berlusconi era riuscito ed è riuscito in 30 anni a parcheggiare tutti i suoi a più riprese per essere sempre circondato da persone fedeli, più fedeli di lui a se stesso. Questa è sì. la, 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 l'assurdità che, che poi l'ha trasformato il tutto in grottesco con Ruby, ma con qualsiasi altra cosa avvenuta soprattutto negli ultimi anni. Quindi che l'ascito ci darà per chiudere questa parte, Giorgio, e poi spostarci alla Russia? Che, che, che l'ascito... Cosa sarà della, del centro-destra italiano, di Forza Italia, secondo te, da qui in avanti? E, e quale sarà l'eredità di Berlusconi?
1: Allora, beh, prima di tutto partiamo con una battuta dicendo che Berlusconi è talmente bravo che potrebbe essere in grado di prendere voti anche da morto.
0: E non è una battuta, secondo me.
1: Eh? Esatto. Cioè,
0: bisogna non, per- non è una battuta.
1: Cioè, se comunque... Essendo comunque una figura molto ingombrante potrebbe anche essere che fondamentalmente Forza Italia rimanga comunque un partito ecco, che prenda comunque il continua a prendere il suo 6-7% basandosi sul fatto che bisogna continuare la rivoluzione liberale inaugurata da Berlusconi.
0: Finché saranno vivi certi, mi tocca dire che è una questione di età, certi cinquantenni o sessantenni che negli ultimi trent'anni hanno votato solo ed esclusivamente Forza Italia, Forza Italia continuerà a prendere voti, finché queste persone voteranno. Io ne ho la certezza più assoluta. Magari diventerà un partito del 3-4%, sia chiaro, eh?
1: mm. però ci sarà
0: ancora Forza Italia.
1: Poi magari molti fan... confluiranno in altri partiti del centrodestra, eh, perché... Ci sarà comunque una sorta di, come dire, lotta per l'eredità politica tra, tra Salvini e Meloni. È necessario che ci sia.
0: E chi secondo te sarà Anche quello? Anche perché si è,
1: rotto, si è rotto un equilibrio. Perché se prima avevi un centrodestra con tre leader forti a livello comunicativo, ecco adesso se, diciamo che Tajani è il leader di Forza Italia in questo momento. C- Tagliani non, Be- non è Berlusconi ma neanche fortunatamente un oserei dire neanche un'unghia ma vera livello, vera. a livello comunicativo ecco, assolutamente Tagliani non, non è Berlusconi e anche rispetto a, a Meroni e Salvini è diversi passi indietro ecco.
0: ma hai visto come i media stanno cercando in qualche modo di incensare qualcuno dei figli perché possa in qualche modo prendere le redini del, del partito mi sembra ovviamente
1: questo sarebbe Ridicolo. uno scenario Da Repubblica delle Banane Della esatto. peggior specie
0: Esatto, però per l'appunto Sembra proprio la, la dinastia no? Che non può morire Sì,
1: sì una, una, una schifezza completa Solo a immaginarlo Ma spero che, che anche loro Siano abbastanza intelligenti Da evitare di fare cose del genere cioè.
0: Ma io non credo che i figli Perché tanti parlano dell'ultimo figlio Quello più giovane di cui non ricordo nemmeno il nome Che dovrebbe essere Lavorare nel mondo della finanza Però penso che Soprattutto i più, i, i più anziani, ovvero sia Pier Silvio e Marina, abbiano poco tempo per potersi esporre in politica, nel senso che uno uh, manda avanti la, la baracca di famiglia, che è un, insomma, una holding da fatturati miliardari come Fininvest l'altra per l'appunto siede nel CDA eh, non penso si mettano a fare cose non richieste però come la sta gestendo soprattutto l'ambito mediatico è chi prenderà il posto chi sarà l'erede politico di Berlusconi, probabilmente non ci sarà alcun erede politico e Forza Italia finirà eh, prima o poi per l'appunto riceverà qualche voto ancora in continuità con, come quello che tu hai detto prima ovvero sia che Berlusconi è capace di prendere voti anche da morto Ovviamente qui si apre una battaglia politica interessantissima, da qui alle europee soprattutto del prossimo anno, perché sia Fratelli d'Italia che la Lega devono in qualche modo, per forza di cose, nell'universo in cui siamo, accentrarsi, cioè spostarsi al centro. Ma chi lo farà meglio? Chi ha più cose in mano per poterlo fare, secondo te?
1: Dei due, non so, ti direi forse Meloni.
0: Penso anch'io, perché la Lega di Salvini non ha. La Lega anche la è abbastanza. <ride> ecco, la lega di parte.
1: Salvini no la lega di Zaio e Fedriga forse
0: ecco infatti quello volevo dire perché esatto. se la situazione rimane rimane questa è ovvio che è Meloni al di là di le giuncole come possono essere un, 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 un po' pericolanti come per l'appunto quella che hanno fatto sulla uh, GPA, reato universale tutte queste cose un po' identitarie però per forza di cose Meloni dovrà, uh, dovrà accentrarsi Più che altro per per le solite cose che sappiamo già, mantenere calmi i mercati, eh, non turbare troppo Bruxelles, eh, solite cose di equilibri necessari quando si è il governo. Mm. Ed è l'unica, secondo me, che ha la possibilità di potersi accentrare al momento, considerando il fatto che Salvini sarà un leader forte, ma un leader... Uh, sempre in uh, ormai in perenne crisi, cioè un leader forte a livello comunicativo, ma dentro il suo partito, sono tutti che vorrebbero fargli le, le scarpe. Mentre Meloni, anche lì, è un partito personalistico, è un partito che sta costruendo lentamente una classe dirigente, ma chi c'è sotto Meloni? concretamente? Eh.
1: Per, per Personaggi una... abbastanza imbarazzante, non c'ha una concorrenza. Il più imbarazzanti è... di Meloni stesso, ecco
0: molto più imbarazzanti quindi Giorgio mh, però giusto ragionare sull'eredità politica ma cosa lascia al paese la persona di Silvio Berlusconi cioè come verrà ricordato l'abbiamo raccontato ma cosa lascia sì. concretamente ma lascia
1: qualcosa come passerà la storia diciamo esatto ma diciamo che passa passa la... l'esperienza Diciamo di vita di Berlusconi, nel senso proprio della, della spettacolarizzazione della sua stessa vita, appunto. L'uomo che si è fatto da sé, che è poi è diventato presidente del consiglio, che poi hanno cercato in tutti i modi di farlo fuori. Rimane una narrazione talmente pervasiva che comunque sopravviverà ed è sopravvissuta anche alla sua stessa morte. Perché ovviamente è anche giusto che nei, nei momenti immediatamente successivi al decesso non ci fosse già subito gulia di ecco e delinquente, finalmente. Bla bla bla, quello mm-hmm. certamente no però comunque tuttora se tu vuoi parlare di Berlusconi e ricordare che effettivamente un condannato in via definitiva, era un condannato in via definitiva, ti viene detto tipo eh, ma non ti vergogni, tipo, no, è una sentenza, non è che Sto semplicemente studi- 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 riportando un fatto, ecco, però appunto sarà molto difficile dare una, come dire, una, una, una visione, Politica di ciò che lascia Berlusconi politicamente al paese perché non c'è fondamentalmente niente se non, le, se non Berlusconi stesso
0: la spettacolarizzazione della sua vita mi verrebbe da dire non c'è sì. altro
1: non c'è nient'altro
0: perché togli. Perché c'è, per c'è la narrazione la...
1: che ha dato del paese perché se, se noi stiamo a sentire gli, tutti i discorsi di Berlusconi sembra che il paese sia una cosa poi tu confronti questo, questi discorsi questi concetti con quella che è la realtà e trovi comunque una distanza siderale se analizzi bene la situazione però questa narrazione continua a esserci.
0: Berlusconi, per l'appunto, dal mio punto di vista, e poi passiamo a...
1: Cioè rimane... Scusami, scusami se, se ti fermo. Rimane no, no, l'immagine del più grande statista italiano degli ultimi trent'anni. Pazzesco, eh? E pur non essendo vero, perché è difficile... È, è, è drammatica è fa... sta cosa. È drammatica, ma è al tempo stesso sia vera che falsa. È, è drammatica. Sì, è Gattoli Rima... Schrödinger.
0: R- rimane l'immagine del più grande statista italiano degli ultimi trent'anni che giustamente Pur non essendo ha avuto un funerale di Stato perché effettivamente è stato premier per, in quattro governi diversi
1: gliel'avrebbe, gliel'avrebbe fatto anche la sinistra
0: sicuramente sì,
1: assolutamente
0: però lascia a livello politico il nulla macerie perché Berlusconi in trent'anni ha accentrato anche la politica sulla sua persona, l'abbiamo detto prima sulla politica estera, l'abbiamo detto prima sulla politica interna, tutto quanto era centrato su di sé per far sì che i governi potessero in qualche modo giustificare l'agibilità in- comer- economica delle sue imprese e giudiziaria delle sue imprese. È pazzesca sta roba qua se ci pensi, a eh. me è fredda, eh? perché Berlusconi non, non verrà mai ricattato alla Thatcher. Sparo, la Thatcher verrà ricordata perché aveva il pugno di ferro e andava contro i sindacati in Inghilterra, ok? Sì. Verrà ricordata, io la ricordo male, qualcuno la ricorderà bene, però cazzo la Thatcher ha governato un paese di dieci anni e la ricordi per qualcosa. Um, la Merkel la ricordi perché ha governato quasi vent'anni e la ricordi perché ha fatto effettivamente della Germania il primo paese europeo. Cioè hai, hai dei ricordi <ride> politici. Sulla, sulla persona, parlo di leader del centrodestra, destra eh, sia chiaro, i primi che mi sono venuti in mente entrambi donne tra l'altro vabbè. però ti, ti ricordi qualcosa immediatamente quando parli di quelle persone no? di Berlusconi pensi solo a scandali sessuali ehm, prescrizioni eh, a um, rapporti con la mafia per i quali i suoi principali collaboratori sono stati condannati e lui no, Dell'Utri in carcere c'è cioè finito per qualcosa Cioè, ricordi sempre cose che stanno nella persona di Berlusconi, e mai nell'azione e nell'ideologia politica. È pazzesca sta cosa qua, eh? Sì.
1: Qualcuno ti direbbe anche... Mm, e questo è successo perché non gliel'hanno fatto fare. Sì, vabbè, grazie, grazie. Certo.
0: <ride> Ma lui, l'ha, sem- lui l'ha, de- l'ha sempre detto
1: questo. Sì, è colpa dei comunisti come... che non mi fanno fare la rivoluzione liberale. ha detto I molto giudi- in sintesi". I, i, I giudici sì, i comunisti, giudici. le toghe rosse.
0: Esatto, i giudici e poi l'impalcatura del potere italiano. Nel senso che il potere del- Il Presidente del Consiglio non ha abbastanza potere secondo Berlusconi questo lo, lo, lo disse anche durante l'intervista famosa da no Zero con Santoro eh? intervista epica questo lo disse anche in quell'intervista che fondamentalmente per come è fatta la struttura del potere in Italia il Presidente del Consiglio ha pochissimi poteri quindi non è da attribuire a lui la colpa se questa rivoluzione liberale non è mai stata fatta che è una cazzata inenarrabile perché voglio dire se uno vuole far danni Può farne finché vuole <ride> O se vuol farne del bene <ride> Può farlo finché vuole Nel senso Se vuoi far politica E sei hai il governo E sei hai il potere Lo puoi fare I 5 stelle Il reddito di cittadinanza L'hanno fatto eh, Per dirne uno Sì, sì. Uh, Che poi venga tolto È un altro par di maniche Però per l'appunto Se vuoi far politica in Italia E c'hai il potere E se hai il governo La politica la puoi fare Ed è la critica Che posso fare al centro-sinistra Che tutte le leggi Che non ha fatto adesso Gli veniamo fuori Che vuoi farle dall'opposizione, l'opposizione Però vabbè eh, Però Ecco, Berlusconi ha sempre trovato il, uh, qualco, qualcosa che giustificasse le sue, il fatto di non aver fatto le leggi o comunque di non aver compiuto questa rivoluzione liberale. E ovviamente attacca chi? Attacca lo Stato, attacca i giudici e attacca gli avversari politici. Però tant'è. Giorgio, cosa ci ricorderemo di Berlusconi? Berlusconi ci ricorderemo. Questa sì. è la risposta. Berlusconi. Bene Giorgio, dopo aver parlato per l'appunto di di Silvio Berlusconi secondo me abbiamo affrontato in maniera anche intelligente il tutto non per autolodarmi Però è stata molto dignitosa la nostra nostra analisi non abbiamo detto stronzate o banalità del tipo Siamo più liberi! Eh, (ride) Perché è
1: morto? ehm, Oppure piangiamo un grande italiano
0: Il migliore degli italiani Il più grande degli italiani il padre dell'Italia, Silvio Berlusconi, è deceduto. No, dai, eh, siamo stati bravi, mi tocca dire che siamo stati bravi. Clap, 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 a noi. Sì. Sì.
1: Sì. No, no eh... Schiena dritta, giornalismo anglosassone.
0: Anglosassone, anglosassone, terzissimo. <ride> no, eh, Giorgio adesso um, sarà una chiusura lunga, però andrei per l'appunto a analizzare. Eh, il fatto che poteva, aver, che poteva compromettere per l'appunto cambiare le sorti della guerra in Ucraina, non è detto che non lo cambi. Che non le cambi nel prossimo futuro, uh, um, però ecco vorrei parlare con te uh, di, di quello che è successo con, per l'appunto con il gruppo Wagner e con Yevgeny uh, Prigogin. E, um, faccio una piccolissima narrazione di, di chi è il gruppo Wagner, chi è Evgeni Prigogin, fondamentalmente oh, per il punto Yevgeny è uh, il capo. del del gruppo Wagner è un cittadino russo noto un imprenditore Noto per essere il cuoco di Putin, questo è il suo soprannome perché essenzialmente a Mosca uh, Prigojin è a capo, uh, è il proprietario di un ristorante dove Putin andava spesso a cibarsi e soprattutto invitava capi di stato in, uh, in questo ristorante. E niente, Prigojin uh, è cresciuto all'interno delle um, varie, diciamo, aree grigie del, dell'universo <ride> sovietico, arricchendosi a tutto spiano. E e poi durante lo scoppio Nel 2014 Diciamo della crisi Nel Donbass Uh, diede vita al, uh, al gruppo Wagner, una compagnia privata, paramilitare privata, all'inizio erano qualche centinaio di persone A inizio di quest'anno uh, operativi all'interno del conflitto, del conflitto in Ucraina, vi erano qualcosa come 50.000 persone, il gruppo Wagner non è uh, operativo solo nel, uh, nello scenario per l'appunto ucraino nel quale molto spesso è, insomma, è balzato allo delle cronache, per la um, violenza nella quale eh, il gruppo Wagner um, ha esercitato. Uh, il gruppo Wagner è operativo è stato operativo anche in, uh, in, uh, in Africa. Mali, Chad, Repubblica Centroafricana, è stato molto operativo in Libia, ma soprattutto è stato operativo in in Siria durante, per l'appunto, la guerra civile siriana. Il gruppo Wagner è è stato, insomma, il il gruppo paramilitare che era riuscito a liberare Palmira dall'Isis durante gli anni della... Del, del, conflitto, del conflitto in Siria sembra se non erro che Palmira sia stata liberata per l'appunto nel, nell'ottobre nell'autunno del 2015 e il conflitto siriano molto complesso non penso sia il momento di andare ad affrontare il conflitto siriano fondamentalmente la Russia appoggiava il, e appoggia tuttora il regime di Bashar al-Assad e, era in campo contro l'ISIS contro l'ISIS vi erano in campo anche gli americani, contro l'ISIS vi era in campo anche in tutto l'universo kurdo eh, pur in posizioni conflittuali, eh, questi vari gruppi erano uniti nel contrastare, nel contrastare l'ISIS poi è intervenuta la Turchia che come sappiamo non gliene fregava niente dell'ISIS ma il principale nemico sì. della Turchia erano i curdi. e la Turchia eh, banalmente ha invaso una. Un paese sovrano, ovvero sia la Siria, semplicemente per mantenere una trentina di chilometri di cuscinetto tra eh, il territorio, eh, diciamo, controllato dai turchi e la, il confine turco. E vabbè, torniamo a noi, gruppo Wagner. Gruppo paramilitare, ideologicamente spostato a destra sul nazionalismo russo più ortodosso, eh, operativo in vari scenari, molto operativo negli ultimi due anni per l'appunto, un anno e mezzo nel conflitto ucraino. E eh, il gruppo Wagner, per l'appunto comandato da questo Evgeni Prigozhin. Il gruppo Wagner, come detto, si è macchiato anche delle, delle cose più, più, più diciamo, pesanti all'interno della situazione del conflitto, del conflitto in Ucraina e all'interno del, degli, de, dell'esercito presenta per l'appunto mercenari, ma soprattutto carcerati che sono stati liberati dalle carceri russe proprio per poter insomma, dispensare. eh, per poter essere insomma liberi dal dal carcere e servire il proprio paese attraverso questo gruppo paramilitare. Che è successo? È successo che erano mesi che comunque Perigojin era ben poco soddisfatto di quello che stava avvenendo in Ucraina. Come sappiamo l'Ucraina è armata dai paesi NATO, l'Ucraina sta resistendo in maniera diciamo quasi inaspettata da un anno e mezzo, una resistenza anche attiva nel senso che non sono lì ad aspettare che la Russia arrivi per respingerli, ma semplicemente il gruppo va, il, uh, l'esercito ucraino sta uh, riconquistando lentamente pezzettini di territorio perché la Russia ha delle difficoltà abbastanza nette in quello che è il conflitto il conflitto doveva essere una, un conflitto rapido, una blitzkrieg invece si è rivelato un conflitto per l'appunto di posizione la Russia ha si sì, conquistato territori soprattutto nel sud est del paese però uh, sta di fatto che siamo in stallo e eh, al momento parliamo di al momento le situazioni della guerra sembrano un po' più diciamo volgere verso l'Ucraina che per la Russia. La Russia è spaccata internamente, ha problemi per l'appunto di vario genere, re- è resistita più del, di quello che molti si aspettavano soprattutto dopo la fuoriuscita di tutto l'universo occidentale a livello industriale e a livello economico, um, però ecco, al momento abbiamo una guerra uh, che essenzialmente è ferma, è di posizione, ci sono delle controffensive da parte Ucraina Um, e lo stesso per l'appunto lo stesso Evgeny Prigogin durante i mesi scorsi aveva criticato pesantemente il, il governo e soprattutto il ministro Shogun, che è il ministro per l'appunto della difesa per il, della difesa russo, proprio per il fatto che uh, l'esercito e il gruppo Wagner mancavano di munizioni, mancavano di assistenza, che fondamentalmente tutta questa azione promessa con forza e violenza da Putin non, non stava avvenendo e quindi si lamentavano sia delle armi, delle munizioni ma anche della, di come era condotta la guerra da parte del ministro del, del, ministro del Ministero della Difesa e, um, critiche, 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 critiche Prigozhin voleva fondamentalmente far saltare la testa di, di Shoku eh, e sta di fatto che a un certo punto eh, come avete visto la Wagner ha preso e dal da, confine con l'Ucraina si è spostata e nel giro di due giorni è arrivata a 200 km da Mosca eh, occupando prima Rostov sul Don città fondamentale nel sud della Russia al confine con l'Ucraina, è una zona diciamo strategica perché eh, confinante con il Donbass e quindi luogo per l'appunto di rapida vicinanza sia a livello di approvvigionamenti sia a livello di spostamenti militari e hanno marciato marciato con, si dice, si narra tra i 5.000 e i 10.000 uomini verso Mosca eh, proprio per far saltare la testa degli uomini vicini a Putin. Prigojin in un discorso video ha dichiarato che fondamentalmente era iniziata una guerra civile era iniziata una guerra civile, che la guerra civile insomma era, era partita in Russia, eh, creando chiaramente scalpore eh, su, a livello mediatico internazionale, perché insomma una guerra civile in Russia era totalmente inaspettata, e ehm, però eh, anche eh, dando delle dichiarazioni in qualche modo controverse che eh, che non so come verranno gestite da oggi in poi, nel senso ha dichiarato che fondamentalmente non verrà nessun tipo di pericolo di invasione della Nato o di attacco della Nato alla Russia dalle postazioni ucraine, che è stata una guerra gestita male e soprattutto per delle motivazioni che non non avevano alcun senso, nel senso che in quel discorso televisivo, oltre ad aver dichiarato eh, la guerra civile, Fondamentalmente, un attacco diretto al potere centrale, ergo a Putin. Ha dichiarato anche che le motivazioni eh, scatenanti la guerra non avevano alcuna ragione d'essere, che è, è di una gravità inaudita se si pensa che comunque è una critica che sta avvenendo dal capo di un gruppo paramilitare specializzato eh, che fa base al potere centrale. E quindi, partito questa, questa avanzata, eh, pare non si siano sparati troppi colpi. Eh, a un certo punto arrivate a 200 km da Mosca la Wagner si ferma Prigozhin concorda con uh, il presidente bielorusso Lukashenko il ritiro e la Wagner è tornata indietro e uh, Prigozhin e i suoi principali i suoi uomini sono stati diciamo delocalizzati in, sì. uh, in Bielorussia a Minsk e adesso la situazione è, è, è questa la Wagner non è più attiva nel conflitto, eh, diciamo eh, in maniera diretta da Prigozhin, il Ministero della Difesa ha in mano tutta la situazione bellica in in Ucraina e nel Donbass e eh, non si sa che fine farà Prigozhin, fondamentalmente pare che da accordi con Lukashenko la sua vita sia al sicuro, però insomma (ride) sappiamo che il Polonio in Russia è ben diffuso. E la sua vita per l'appunto dovrebbe essere salva, e pare che la Wagner si ricostituirà in Bielorussia come gruppo paramilitare, operativo e mercenario da essere poi mh, dislocato nei vari conflitti nel mondo a necessità, uh, però la situazione è, è assurda nel senso che la Wagner ha minacciato direttamente il potere centrale L'esercito russo sembra, in quei due giorni, eh, non ha reagito minimamente a questa marcia partita da Rostov sul Don in direzione Mosca e finisco, poi lascio la parola a Giorgio che può darci dei dettagli maggiori su quella che è la questione militare. però la cosa assurda è questa, tolti i destini di Prigojin e della Wagner stessa, penso che Prigojin abbia messo in evidenza come il potere centrale in Russia non fosse e non sia saldo come molto spesso tutti quanti fuori diciamo dai confini della federazione russa ci si aspettava nel senso che noi anche nel podcast l'abbiamo detto molto spesso che ehm, non diamo per assodato il potere assoluto di Putin perché non non avendo per l'appunto avendo tutti gli yes men intorno quando c'è qualcosa che non va gli yes men fondamentalmente spariscono dalla circolazione e magicamente eh, te li trovi come avversari E e quindi tolto magari, eh, il perché tanti hanno detto, "Eh, ma sarà un'operazione alla Erdogan nel lontano lontano 2016? Probabilmente è solo stata una mossa per rinforzare il potere. Io non la vedo così, vedo un esempio proprio in maniera abbastanza plateale il fatto che forse a Mosca non stanno dormendo sonni tranquilli. visto anche che per l'appunto c'è una guerra che dura da un anno e mezzo nella quale comunque i risultati auspicati non ci sono stati e l'abbiamo detto più volte anche qui non si sa quali saranno i risultati di questa guerra eh, però di sicuro Mosca non si aspettava questa situazione qui Giorgio, guarda ti direi di, 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 fare, di darci i tuoi commenti, di darci una tua analisi militare, e di dirci anche: ma che cazzo è successo, raccontaci sì. un altro. so
1: è che è prima... difficile,
0: eh, me ne rendo sì. totalmente
1: conto. Non è che però... sia difficile, è... È diventa quasi una sorta di, di esercizio di stile, anche abbastanza difficile, ma nel senso non tanto di riperiere informazioni, quanto a un certo punto devi quasi inventarti delle cose. Perché, dalle cose che si sono lette, scritte, sentite eh, da, da sabato in poi, cioè, dovrei fare una lista molto lunga di, di cose veramente inverosimili che sono state dette. Partiamo, per esempio, col fatto che, sin sì, dalle prime avvisaglie che, appunto, eh, Pregogin e la Wagner stessero marciando su Mosca. C'erano addirittura quelli che cominciavano a pensare, oh, ecco finalmente Putin verrà deposto e ci sarà un nuovo presidente in Russia e la guerra finirà.
0: Ma quelli sono degli idioti perché sono degli esatto. idioti. Infatti Scusami, volevo... la, la,
1: la dico così in maniera netta. Sì, no, sono dei, no, sono no. dei, co, dei completi imbecilli perché non avete capito un cazzo se pensate una cosa del genere. Cioè, non sapete chi è Prigogin? Cioè, non mi sembra un liberale cresciuto alla scuola di Enaudi, no? Cioè. No,
0: è solo un ultradestro forse peggio di Putin però, Sì, vabbè. cioè proprio una roba,
1: un macellaio della peggior specie E qua qualcuno che se, addirittura si stava bagnando Per il fatto che stessero per deporre Putin Vabbè, lasciamo stare Questa è voluta dire come prima cosa Almeno sgomberiamo il campo da, dalle castronerie complete E ci, ci, come dire, ci concentriamo su qualcosa di un attimino più serio pecco. Grazie e, beh, Partiamo dal fatto che le motivazioni che hanno portato Prigojin sono state appunto, come hai detto bene delle critiche rivolte soprattutto alle alte sfere del mondo della difesa quindi di Shoigu Gerasimov ma comunque non ha mai detto una parola su Putin
0: mai, mai, mai
1: esatto mai. quindi questo crea già una, una sorta di come dire di differenze negli intenti di, che, di quelli che potevano essere gli intenti di ecco, quelli che potevano essere gli intenti della, della, della Wagner e di Prigojin, quindi non semplicemente di rovesciare il governo del Cremlino ma che potesse essere una sorta di come dire, spinta a cambiare determinati personaggi all'interno dello Stato Maggiore Russo per far sì che vengano poi poste figure magari più favorevoli a quelle che sono le le idee sul conflitto dei leader della Wagner ecco.
0: guarda quando è successa questa cosa qua Giorgio poi ti rilascio di nuovo la parola io Mm ho pensato alle SS e alle SA non so per quale motivo ma è la prima cosa a cui ho pensato cioè un conflitto interno fra due diciamo, stesse sfere che stanno dalla stessa parte della medaglia semplicemente una questione di posizione di potere interna al sistema di potere russo io l'ho pensata così ma è la prima cosa che mi è venuta in mente, sai quando è successo Rilascio Ti... la parola, piccolo intervento da fuori però <ride> cioè, Mi è venuta in mente questa cosa qua appena era successa questa cosa di Prigogine.
1: No, poi, quindi Partiamo appunto da quelle che probabilmente erano le, le motivazioni Che non erano, che molto probabilmente Dico molto probabilmente perché avere certezza su questo scenario è impossibile E chi dice di averle, mente spuduratamente, quindi e possiamo ipotizzare che appunto l'obiettivo della Wagner fosse quello di togliere qualche puntello dal punto di vista da, da sotto il ministero della difesa e quindi non di rovesciare completamente il governo di, di Putin detto ciò resta il fatto che non è così scontato anche il fatto che Putin sia in una posizione peggiore rispetto a prima dal punto di vista della comunque della la narrazione che tu dai di quanto è successo in Russia nell'ultima settimana, sicuramente non sono cose che succedono in presenza di un governo forte questo è in dubbio però effettivamente risolta la questione della Wagner, chi rimane adesso in Russia che potrebbe pensare di fare opposizione a Putin? Ah boh, nessuno?
0: <ride> Anche perché voglio dire Quindi paradossalmente la Russia non esiste eh. al momento, o almeno non è chiara Esatto
1: Non esiste un'opposizione, quindi fondamentalmente se Prigogin poteva rappresentare una sorta di opposizione, diremmo, bella cazzo di opposizione resta il fatto che si parla di una appunto di una dialettica interna tra le parti in conflitto, poi sul fatto che invece di fare una informativa in Parlamento si diverteno a fare i, i signori della guerra è, è, è un altro discorso che ci lunga sulla maturità istituzionale di un paese, almeno dal punto di vista dei nostri standard, che non è detto che siano universali, però non entriamo nel relativismo sennò perdiamo qualsiasi punto di riferimento
0: certo.
1: quindi non è detto che Putin esca necessariamente peggio di come sia cominciata, secondo me perché comunque ha risolto il problema che comunque perdurava da tempo della, della Wagner perché adesso non ci sarà più Rigojin che abbaia contro le alte sfere della difesa russa tutti i giorni dall'Ucraina poi ha risolto anche il problema dell'inquadramento stesso della Wagner perché ci ha provato diverse volte a dare un come dire, uno status legale ben definito e tirarle fuori dalla, dalla zona grigia. Non ce l'ha mai fatta, questa è l'occasione giusta poi per, per farlo. Poi, detto ciò, eh, ecco le, le sorti di, di Prigojin. Adesso, il fatto che sia stato appunto delocalizzato in, in Bielorussia, non è detto che poi possa succedere. Adesso è stato detto che non interverrà più nel conflitto in Ucraina. Noi siamo davvero sicuri. Ci fidiamo di quello che dicono.
0: Ok, magicamente dal nulla, Kiev si trova Accerchiata cerchiata la. Si nord. trova un altro,
1: fon- eh. un altro fronte aperto dalla Wagner, quindi magari neanche dalla Russia, capito? Cioè, neanche dalla Bielorussia. Tipo, no, è eh? ha-, ha cercato di rovesciarmi. Adesso in Bielorussia c'è sui uomini là e sta attaccando la- l'Ucraina, non posso farci nulla.
0: Cioè. <ride> Questo, questo, questa è una cosa a cui ho pensato anch'io, sinceramente dalla Bielorussia la Bielorussia non è mai stata in conflitto aperto con l'Ucraina e, ovviamente la Bielorussia è un paese non alleato di più della federazione russa però non c'è mai stato un conflitto aperto ricordiamo che Bielorussia e uh, Ucraina confinano ehm, hanno un bel confine ehm, e nulla è partito ed è uscito da lì in quest'anno e mezzo di guerra se dovesse partire qualcosa da lì, eh, l'Ucraina chiaramente si trova attaccata da più fronti, da nord, da nord-est, da est e da sud-est. Sì. E sarebbe qualcosa di ben diverso da reggere, soprattutto perché Kiev è molto vicino, vicina al confine, ucra- al confine bielorusso.
1: Quindi sì, il fatto che a Wagner possa essere utilizzata anche da questo punto di vista è uno scenario da prendere in considerazione. Poi c'è anche la questione che effettivamente dobbiamo vedere anche chi ci guadagna da tutto questo, alla fine. Prigogin esce di scena, se le cose vanno come vanno dette, esce di scena con la vita salva. Poi fossi in lui non berrei del tè nei prossimi 15 anni, ecco. Però per il resto eh, diciamo che dovrebbe essere uscito salvo. Poi eh, Putin si è tolto la, la, il sassorino dalla scarpa della questione della Wagner e quindi dovrebbe avere, diciamo, le mani più libere e il ministero dovrebbe avere più controllo sulla situazione in Ucraina, teoricamente. Lukashenko ci guadagna un corpo scelto di giannizzeri che possono fargli la guardia personale la prossima volta che ci, sarà, che ci saranno delle rivolte nel paese. Certo. E che comunque possano difendere anche lui da eventuali, come dire, scossoni interni. Quindi visto così lo scenario non mi sembra del tutto negativo per la Russia, ecco. L'unica... Poi una cosa, una cosa di... va detta però, giusto per, per, passare, per passare appunto all'aspetto militare. Cosa ne sarà del conflitto in Ucraina una volta che tu togli il gruppo Wagner dall'equazione delle forze? Ci diamo Perché per scontato ci... che, la
0: Wagner, che la Wagner adesso sia fuori dai giochi. Come? Diamo per, diamo per, assod- per scontato che mm-hmm. ad ora eh, la Wagner sia fuori dai giochi, cioè non prendiamo in considerazione la possibilità eh, bielorussa. Mm, a livello proprio di conflitto, il fatto che non ci sia più la Wagner, cosa eh, causerà nel campo secondo te?
1: Allora, da un punto di vista puramente teorico, quindi togliendo i 25.000 uomini della Wagner, quindi con la loro esperienza e la loro, e la loro capacità, Consideriamo infatti che in molti casi sono, sono stati quelli della Wagner che tenevano il fronte durante le controffensive ucraine, sono stati quelli della Wagner che invece a loro volta avanzavano per permettere poi alle truppe russe regolari di prendere il controllo del territorio. Quindi diciamo che il fatto che ti manchi una, una forza molto più efficiente del, dell'esercito regolare russo può avere sicuramente dei come dire, delle conseguenze dirette sul conflitto, quindi detta così potremmo ipotizzare che di fronte a una situazione del genere le forze armate ucraine possano guadagnare terreno in alcuni settori, poi niente di risolutivo, però è anche detto che non sappiamo se effettivamente poi molti uomini della Wagner verranno integrati all'interno delle forze russe, perché c'era anche questa opzione sul tavolo. Anche perché. Ossia che...
0: di far diventare gli operativi della Wagner direttamente parte in controllo del Ministero della Difesa dici te, e della... delle esatto. Forze Armate. Esatto,
1: inglobarli all'interno delle Forze Armate e porli sotto il comando del Ministero della Difesa e quindi istituzionalizzarli fondamentalmente. Lì bisognerà vedere quanto effettivamente cambierà l'efficacia, perché non è, non è molto, come dire. Non è, un, non è un semplice spostare una persona da un contesto e metterla in un'altra e funziona, ecco.
0: Sì, ma non è che stiamo parlando per l'appunto di pedine, ma stiamo parlando comunque di un gruppo che è operativo da otto anni in ambito bellico-militare, che ha fatto conflitti in tutto il mondo, dalla Siria al Chad, e, e hanno un rapporto diverso con la guerra rispetto alle truppe per l'appunto eh, dell'esercito regolare, che sono essenzialmente dei coscritti tirati su. Cioè, è, 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 un, è un po' diverso il rapporto che hanno con la guerra anche come hai detto te giustamente la Wagner era un corpo quasi speciale e, era una, ideologizzato anche cioè era un <ride> nel senso era la controparte russa quasi mi verrebbe da dire della famo- dei famosi Azov del, dell'esercito ucraino nel senso ideologizzati ma esperti nel conflitto diretto e Adesso, come fare a, uh, diciamo, mettere nei ranghi questi uomini che provengono però da un sistema totalmente diverso? Non è una cosa scontata del tipo «Ah, domani vi comandano loro».
1: Mm. No, è il punto Qua abbiamo due scelte, no? O praticamente tu mantieni la struttura gerarchica del corpo della Wagner e semplicemente la inserisci nell'organigramma in delle, 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 delle forze russe.
0: Come ha fatto con corren...
1: l'Azio, ucraini. Esatto, correndo per il rischio che tu non... che che continua a a permanere la possibilità di, come dire, bassa disciplina in termini di accettazione dei comandi dall'alto, ecco. Se abbiamo marciato su Mosca una volta, lo possiamo fare anche una seconda. Sto sto dicendo Eh. delle ipotesi, eh.
0: Ma ma infatti questa è la cosa che a me... No, no, prego, 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 prego. finisci il discorso.
1: La seconda opzione è che, appunto, tu eh, cerchi di sparpagliare il più possibile per evitare che, insomma, si ricostituisca lo stesso spirito di corpo che potevano avere prima però a questo punto perdi gran parte della loro efficacia.
0: Giorgio, la la cosa che a me ehm, fa sorgere comunque dei dubbi rispetto a tutta questa storia è, eh, punto primo, ehm, sei già in difficoltà ehm, a livello militare e eh, togli fondamentalmente dall'azione sul campo il capo di coloro che ti hanno permesso di guadagnare terreno. Secondo punto, il capo che ti ha permesso di guadagnare terreno tenta di fare un colpo di mano e eh, dichiara che fondamentalmente il conflitto in Ucraina non è che l'ha rinnegato, però ha detto che le basi valoriali di quel conflitto non avevano senso. Cioè, come andare avanti in maniera leggera rispetto a tutto quello che è successo, voglio dire? Quando hai avuto un corpo militare nel tuo paese che ha marciato Non si sa quanto abbia marciato Anche perché poi Non abbiamo Difficile avere Diciamo le notizie Fresche Direttamente dalla fonte Cioè siamo comunque in conflitto Contro la federazione russa Che, che se ne dica sì. Però la, 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 la sensazione è un po' questa Possono dormire sonni tranquilli a Mosca? Cioè mh, Non penso che Pu- Putin nessuno ador- non, può, non può pensare Forse che è il caso Di sostituire e, e, e Shogu in questa situazione, visto ciò che è successo. Cioè io non la vivrei come un bene adesso, lui è andato fuori dalle balle, è in Bielorussia, Lukashenko si è esposto, se ottiene da sé, magari può essere qualcosa che ci dà una mano più avanti. Cioè non è pericoloso per il potere di Putin tutto ciò che è successo negli ultimi dieci giorni?
1: Beh, penso che sogni tranquilli a Mosca non li dorma nessuno già da parecchio tempo. Eh? <ride> Se proprio dobbiamo dirla tutta, perché è chiaro che non abbiamo una comprensione di, che, di quella che è effettivamente la stabilità del potere di Putin. È veramente difficile da calcolare come cosa. No, non abbiamo il polso del paese, fondamentalmente
0: no no assolutamente perché non c'è permesso averlo però sai quando si parlava ed è anche giusto così non è giusto punto di
1: vista strategico (ride)
0: certo però parlare di un gruppo paramilitare che avanza all'interno del territorio della federazione russa con mosca ci giungevano notizie per l'appunto non riusciamo ad avere la conferma di queste notizie però di una mosca nella quale la gente ha iniziato a quelli che potevano permetterselo andare fuori dalle balle cioè prendere aerei e andarsene in Turchia o in Armenia e eh, le strade al di fuori di Mosca che venivano diciamo distrutte per uh, bloccare l'avanzata, nel senso, n- non era semplicemente una scenario,
1: Sì, uno, uno scenario <ride> veramente dall'altro mondo totalmente inaspettato.
0: Io, io non, non, non lo so per l'appunto, ma poi più che altro anche le dichiarazioni fatte da. da um, Da Prigozhin erano un chiaro attacco Non a Putin Ma a tutto il cerchio magico eh, Tornando ad utilizzare (ride) Terminologie berlusconiane Tutto il cerchio magico Intorno a Putin Che eh, parrebbe secondo quello che ha dichiarato eh, Prigozhin Fondamentalmente averlo consigliato male E indirizzato male Perché Prigozhin non ha mai attaccato Vladimir Putin in tutto il discorso In tutta l'azione
1: Assolutamente
0: è, è, è interessantissimo perché qui non si andava, l'azione non era, legi- non era il togliere Putin dalle spese ma era togliere chi consiglia Putin dalle spese per rindirizzare questo conflitto che comunque non aveva tutte queste basi diciamo, per il quale è stato giustificato è, è, è di un'importanza secondo me capitale cioè questo conflitto era sempre stato narrato come una liberazione del nazismo dal territorio del Donbass e dai confini russi E adesso hai uno dei responsabili fondamentalmente di questo conflitto che eh, non lo lo nega, non lo rifiuta, non rifiuta il conflitto e dice che era una stronzata, anzi perché insomma era lì con i suoi uomini, Eh, però dice le basi ideologiche di questo conflitto sono un po' fragili. Eh, Io io per l'appunto non dormirei molti sonni tranquilli più che altro perché questa cosa se è successa una volta può succedere ancora.
1: C'è più nessuno in grado di farlo, a meno che non parliamo di pezzi del, delle, delle forze russe ufficiali, però sappiamo anche che effettivamente si parla di, come dire, di un potenziale militare minore, ecco. Sì, Fatto sì, certo. un ammutinamento globale e olistico delle forze militari russe.
0: Sì, ma una cosa, Giorgio, che poi andrei a conclusione: ma questi hanno marciato per centinaia di chilometri e nessuno si è opposto. posto.
1: In realtà pare che qualcosa come 12 piloti dell'aeronautica russa siano stati uccisi in azione?
0: Sì, hanno tirato, han tirato giù qualche aereo, sì, questo l'avevo sentito, ma ripeto. Se eh, parte, è successo in Italia, si chiama Marcia su Roma, forse non è l'esempio migliore, ma se, se dovesse partire per l'appunto una marcia d'avvicinamento dal nord Italia verso Roma, vuoi dire veramente che non metti nessuno a fermare un gruppo paramilitare?
1: Beh, a allora... A... Eh, qua, qua, qua entra in gioco anche la geografia della Russia, secondo me. Ah. Perché effettivamente di fronte a queste situazioni è meglio difendere in profondità. Quindi difendere
0: solo eh, solo Mosca, in questo caso, dici tu.
1: Se concentrare la difesa lì, anche perché lì che sarebbe concentrato l'attacco. Quindi sarebbe stato inutile, secondo me. Da un punto di vista strategico marciare verso la Wagner per evitare che il conflitto arrivi fino a Mosca è più facile oh, combattere okay. vicino a Mosca secondo me da quel punto di vista territorio anche troppo perché, vasto
0: anche perché troppo esatto ampie,
1: okay, okay, okay. anche perché la Wagner non aveva la necessità di come dire di attaccare la popolazione o di distruggere le città ecco okay. quindi anche all'interno di Mosca sarebbe stata una c'è più che uno scontro militare, una sorta di. Cioè, sì, uno scontro militare sì. Però. Avrebbe, non, cioè, non avresti avuto carri armati che sparano sulle case, cose di questo genere, aerei che bombardano, ecco. Sarebbe stato comunque qualche un conflitto a intensità non bassa, ma almeno, diciamo moderata, se ci fosse stato ovviamente un conflitto del genere. Siamo sempre nell'ename delle ipotesi. Sì e Sì, sarebbe stato comunque qualcosa a bassa intensità, se cioè non in media intensità, e non avremmo avuto comunque una grande battaglia campale. Ecco. Comunque rimane. Poi interessante... effettivamente. Se, avessero, se fossero andati incontro al, al gruppo Wagner. Per in, comunque per attaccarli non avrebbero neanche avuto il tempo di negoziare. Certo, certo. Alla fine lasciarli fare, visto che comunque hai una zona cuscinetto molto ampia tra Rostov e Mosca. A quel punto è anche molto tempo per negoziare e capire se puoi risolvere la situazione senza dover effettivamente combattere. E poi resta okay, il fatto okay. che la difesa, la difesa in profondità è qualcosa di, come dire, di molto forte nel DNA militare e dottrinale russo.
0: No, grazie per aver chiarito questi punti, che erano poco chiari anche a me, perché sai, da non esperto, soprattutto di, cose, di questioni militari, mi ero chiesto... Ma allora, la mia è un'ipotesi che ho
1: tirato fuori adesso.
0: Eh. Non... Sì, sì. <ride> Mi sembra anche logica, perché comunque la Russia, la, la, dife, la difesa sì. ha dimostrato di saperla fare proprio nella propria cultura militare, nel senso sì. che cioè i, i russi hanno marciato quando fondamentalmente, parlo della seconda guerra mondiale, quando la, la Germania era in ritirata totale, eh, hanno fatto difesa, difesa campale per lo più in tutte le posizioni, Nord penso a San Pietroburgo, Mosca e poi più sotto con Stalingrado. Comunque no, interessante Giorgio, interessante rimane il fatto che c'è un grande eh, punto eh, interrogativo sul, uh, sul post, su quello che accadrà, non ci è dato sapere per l'appunto perché le notizie sono poche e la situazione è veramente poco, poco chiara, uh, però io per l'appunto, io, io ti giuro da pazzo quale sono mi stavo aspettando il, l'arrivo <ride> di Prigogine a Mosca perché ero veramente lì Quasi con la bava per capire cosa sarebbe successo. E poi Deo, grazie, <ride> non è successo nulla perché per, per fortuna è intervenuto Lukashenko. Um, però è interessante.
1: Poi, anche sta cosa: che Lukashenko passa per l'uomo che ha salvato la pace. E cioè,
0: sicuramente.
1: Sì, Mischia Lukashenko. Il si
0: Lukashenko è un criminale, peggio di Putin, però.
1: Cioè quello è capace che si trova Torna a casa e trova la moglie a letto con Putin Dice oh guarda sono già tornato a casa <ride> Tale è il suo livello di servilismo Nei confronti di Putin
0: Comunque Vedremo quali saranno i svolti futuri Se ce ne saranno ma ce ne saranno Perché secondo me non, non finisce qua eh, eh, mh, Sai S- sarebbe troppo assurdo che-, che finisca un po' alla buttata con quello fuori dei giochi e basta, mi, mi sembra molto strano, vedremo, vedremo cosa succede. Vedremo, vedremo,
1: però appunto tenderei a, a, come dire, raccomandare cautela nelle previsioni, perché fare previsioni, a parte che comunque parlare di politica non vuol dire fare l- l'oroscopo, ecco, e neanche le previsioni del meteo, perché non, non stiamo parlando di una scienza esatta, e neanche di, di una stronzata. Quindi insomma fare delle previsioni puoi fare delle ipotesi, ipotizzare più o meno quali sarebbero gli scenari più plausibili Però abbiamo capito nella nostra esperienza che neanche è troppo lunga ma comunque comincia a essere considerevole Che qualsiasi purtroppo. opinione, <ride> non, non opinione, qualsiasi come dire eh, previsione che tu puoi fare viene puntualmente smentita dalla realtà Che come al solito
0: è più creativa di noi
1: è più creativa di noi e soprattutto ci supera in complessità
0: Esatto, infatti è per quello che i complottisti non hanno ragione, perché la realtà è ben più divertente. Giorgio, avviamoci alla conclusione. Innanzitutto grazie Grazie per queste, per queste analisi sulla questione per l'appunto Ucraina e sulla Wagner. Eh, abbiamo fatto una bellissima puntata, secondo me. Eh, una, una
1: puntata breve, concisa, breve efficace, concisa. come sempre.
0: Breve, concisa, no, almeno gli ascoltatori avranno qualcosa da ascoltare per
1: le prossime. No, cercheremo di tornare un po' più Credo uscire, di ho un'idea, ho un'idea, fallo uscire in due settimane Cioè adesso faccio la parte <ride> su Berlusconi Poi tra una settimana... Fai uscire la parte sulla Russia, e quindi sembra che abbiamo fatto due puntate in due settimane. Pensa che genio che sono.
0: Cazzo, dovremmo prenderci dieci giorni di vacanza e registrare tipo 25 ore di puntata e poi farlo uscire <ride> durante l'anno.
1: Ipotizzare le cose che possono succedere,
0: no? No, o far finta, creare scenari improbabili, no? Creare fondamentalmente una sorta di, di ucronia.
1: <ride> Cronache da. pianeta. Benvenuti alla puntata 25, Cronache dal pianeta Terra, <ride> Berlusconi il risorto, Giorgio come, cosa mi dici su, su questo?
0: Non pensavo esistesse la risurrezione. No, comunque, Giorgio, grazie mille. Cercheremo per l'appunto, ascoltatori, di tornare un attimo prima. Però sapete, il, il problema riguarda il fatto che esiste anche una realtà, bisogna pagarsi le bollette, e questa è la parte più difficile no, della con realtà un sacco quotidiana. Perché di, di liberare un
1: Rai, magari riusciamo a farci dare un programma.
0: Ti immagini, eh, Giorgio Grosso e Michel Bortoluzza, cronaca della pianeta Rai. <ride> tipo alle 3 <ride> di notte su Radio 3 no, al posto, su,
1: al posto di Fazio. Senso.
0: dai Ah, direttamente, proprio in pratica dai
1: che funziona chiudiamo la puntata
0: audience Ciao eh, <ride> Luca Tizi dalla Gasperina per il prodotto primordiale Giorgio Grosso un applauso pa, 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 pa,
1: applausi finti non budget un
0: eh, Michel Bortoluz dal Veneto, Giorgio Grosso dalla Brianza ehm, Trovate le Cronache della Pianeta Terra sulle principali piattaforme podcast Altrimenti, eh, altrimenti lì ci trovate, però non potete trovarci da nessun'altra parte eh, eh, gra- Venite
1: a cercarci casa per cercateci, casa cercateci,
0: cercateci. <ride> eh, Ascoltatori, ascoltatrici, as- persone tutte, eh, grazie Giorgio, uno, due, tre